0: ao vivo, começando mais um Clube do Livro aqui na Criativa, mais um episódio, Então agora para o sétimo episódio do nosso Clube do Livro, então seja bem-vindo, vocês estão chegando, boa noite para todos, estamos no, no ar, estamos ao vivo, estamos aqui, e a gente vai começar mais um episódio do nosso Clube do Livro. Gente, eu tô melhor da gripe! <risos> a live anterior, né? O nosso episódio anterior, eu tava daquele jeito, ainda tô me recuperando. Vocês ainda tão percebendo que minha voz ainda tá um pouco, né? Meio estragada, mas... <risos> Pelo menos agora eu tô mais viva, né, gente? É isso que é importante. Então, estamos aqui. Bom, gente, hoje é uma live muito especial, mas é muito especial, por dois motivos. Primeiro, eu vou falar de uma coisa muito polêmica que vocês vivem, vivem me perguntando, né? Duas coisas, na verdade, sobre castigo e sobre disciplina física, que todo mundo vem me perguntando, né? Lourdes, pode, não pode, é certo, é errado, realmente traumatiza a criança ou não, isso é balela. Então hoje a gente vai falar sobre isso, que vocês vivem perguntando. Hoje eu vou falar, então, minha opinião sobre disciplina física pra vocês, que eu nunca expus isso abertamente aqui na Criativa, hoje eu vou falar, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente tá entrando aí numa parte... Que vai deixar as mães autoritárias de cabelo em pé. A gente já falou sobre as mães permissivas, sobre o erro né, que a gente comete quando a gente é permissivo com a criança. Os pais permissivos, tem muito pai assistindo o nosso clube do livro. Tô adorando! Esses pais participando. Se tem pai online, por favor, fala, ó, oh, tô aqui. Porque eu acho o máximo isso, gente. Todos os outros clubes, a mulherada ficava tentando incentivar o marido. Dessa vez, eu vi tanto marido marcando a mulherada, assim, né? Olha, vamos um clube pra gente participar, olha e tal. Então, eu acho que isso daí é um, um, um indício, né? De que realmente a coisa tá mudando, que os homens estão despertando pro papel importantíssimo deles na educação de crianças, tá bom? Mas... Uh, a gente já vai falar aí um pouquinho agora sobre essa questão né da galera que gosta de gritar eu até fiz uma pergunta pra vocês ali nos stories vocês costumavam gritar muito com o filho de vocês e a resposta massiva gente foi que sim lourdes eu, eu grito eu, né a minha comunicação de vez em quando aqui é só na base do grito então a gente vai falar sobre esse tipo de comunicação se é eficaz se não é eficaz o que, que a gente pode fazer para melhorar a comunicação com as crianças, mas tem um outro motivo para essa live também ser muito especial, o episódio de hoje ser assim ó, especialíssimo, tá, especialíssimo, e aí, eu só vou contar para vocês no final da live, <risos> então se você quer saber a segunda, né, a segunda razão para esse episódio ser extremamente especial e eu acho que o mais especial de todos que nós teremos e que nós já tivemos é por conta dessa notícia que eu vou dar pra vocês, dessa informação que eu vou dar pra vocês e aí vocês vão ter que aguardar até o final da nossa live pra poder saber o que é que eu tenho que contar pra vocês, tá bom? Então esse vai ser nosso convidado, eu vou deixar vocês curiosos, adoro! <risos> Então vamos lá, vai, vamos começar falando sobre as mães autoritárias. Nós estamos lá na página 51. Nós estamos estudando esse livro aqui, ó: Carinho e Firmeza com os Filhos. Nós estamos na página 51 da nossa leitura. <risos> conta aí, conta logo. Eu vou contar. No final eu conto. No final eu conto. vamos lá, vai, ó. Então, nós estamos aqui na página 51, tá bom? 51. E ah, nós vamos começar a falar aí um pouquinho sobre as autoritárias as sargentonas de plantão a primeira coisa que eu achei que vocês iam chutar a lá ó olha lá. lourdes você está grávida sabia é a primeira coisa que eu imaginei que vocês iam chutar não gente ainda não chegou esse momento ainda não chegou esse momento Prometo que vocês serão aí uma das primeiras a ficar sabendo, a internet inteira vai ficar sabendo antes de qualquer um Não chegou ainda esse momento, então segura a emoção, gente, eu ainda não sou mãe Então <risos> ainda demora um pouquinho, tá bom? Estamos aí no processo, vamos lá, ó Começando então lá na página 51 aqui comigo, segura a emoção aí que eu já conto a novidade Então vamos lá, ó respostas hostis ou agressivas. Será que você tem esse costume aí de fazer de responder agressivamente seu filho? Vamos falar sobre isso. A hostilidade e a agressão por parte dos pais constituem o segundo tipo de reações estéreis ou seja, reações que, ó, não funcionam para nada. Tá? Então a gente já falou sobre algumas reações, né? De perguntar então, quantas vezes eu vou ter que falar isso? Quantas vezes eu vou precisar falar com você, né? Por que você nunca me escuta? Isso é uma reação estéreo, não funciona, não dá certo, né? A gente já sabe disso. A gente já sabe também que ignorar a criança, né? Fingir que não tá acontecendo nada, também não funciona. E agora a gente tá sabendo que você gritar, reagir agressivamente com o seu filho também não dá resultado, tá bom? Então, olha só. Uh, elas representam uma equivocada mistura de autoritarismo com a incapacidade de conseguir que os filhos se comportem adequadamente. Isso é muito interessante, que todo mundo acha que um pai e uma mãe autoritário, ele tem mais controle do filho do que um pai e uma mãe permissiva. Mas na verdade, não é assim que funciona. Ou seja, você ser gritona, você bater no seu filho, você dar chinelada de qualquer jeito em qualquer lugar, né? Cata voou que pegar, pegou, né? Isso não é uma garantia de que o seu filho realmente vai obedecer você, tá? Isso não é garantia de bom comportamento da criança. E aí eu vou explicar pra vocês agora por quê, tá bom? Então, olha só. As formas verbais que humilham os filhos, transmitindo-lhes hostilidade ou violência da parte dos pais, representam uma desastrada mistura de autoritarismo e incapacidade. Atitudes como essa podem levar inicialmente... A uma submissão mas depois dá um lugar à rebeldia são formas improdutivas e até perigosas de agir porque não fazem com que o filho compreenda a razão pela qual ele deve se portar bem e além disso ignoram as suas necessidades e os seus sentimentos por outro lado uma reação hostil agressiva ou sem conteúdo leva a criança a distanciar-se dos pais por sentir rejeitada por eles. Então, aqui ela vai trazer alguns exemplos e aí eu vou ler pra vocês, mas antes eu quero comentar isso. Quando nós temos esse tipo de reação autoritária com a criança, né, quando a gente grita com a criança, quando a gente bate na criança, quando a gente ofende, humilha a criança, dá resultado? Dá. Olha que loucura, isso dá resultado dá resultado momentaneamente. Naquele momento, o seu filho ele vai ficar paralisado. Então, ele vai parar de fazer aquela teimosia, ele vai parar né, de uh, agir pelo, do, do mau comportamento naquele exato momento, porque ele vai ser paralisado, ele vai ficar com medo de você, ele vai ficar com medo da sua reação, ele vai ficar envergonhado, ele vai se sentir humilhado e ele vai parar. Então, assim, nossa, mas o meu filho me obedece. Se eu falo com ele, ele não tá nem aí. Mas na hora que eu grito, fia, na hora que eu tiro a chinela aqui ó, do meu pé, aí o negócio funciona. É só assim que essa criança entende, né? Tem mãe que costuma falar isso, tem pai que costuma falar isso, né? Ah, quer ver? Eu vou pegar assim, que é só essa linguagem que você consegue entender, né? Então a gente escuta muito isso no tratamento com as crianças. E aí... Falar assim pra você, nossa, isso não vai resolver? Tô mentindo, vai resolver. Naquele exato momento, a criança vai parar, né? Ela vai chorar, ela vai ficar constrangida, ela vai ficar quieta, né? Ou ela vai ficar assustada e vai parar com aquilo. Mas isso vai resolver o problema de comportamento dela? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Isso daí vai te dar, a longo prazo, uma consequência muito ruim. Primeiro, porque você tá plantando uma coisa no coração do seu filho que ele vai levar consequência pro resto da vida, então a gente sabe que aquilo que a gente faz com uma criança, principalmente nos primeiros anos de vida dela, né, que é quando ela tem essa mente absorvente que ela tá de canteirinha captando tudo, né, ela vai internalizar profundamente isso. Né? E justamente porque ela internaliza profundamente isso, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente planta né? Então se eu tô plantando insegurança, se eu falo palavras de humilhação pro meu filho né? Se eu costumo tratar ele sempre Ah, você é burro, você é ignorante, você é teimoso, você é isso, você é aquilo É isso que o seu filho vai internalizar, é isso que ele vai guardar E aí nós temos N adultos, gente, assim, ó, um número enorme de adultos que vão pra terapia justamente porque eles guardam certas coisas que eles ouviram dos pais E isso implica em tudo na vida deles Tem gente que não consegue se relacionar com outra pessoa Porque ouvia ouvi a mãe falando que nunca ia dar certo Que a pessoa era muito complicada Que ele era folgado, que ele era isso, que ele era aquilo E aí ele internaliza isso e pronto É um rapaz que não consegue se relacionar com mulher nenhuma, né? Porque ele internalizou que ele era um zé Ninguém é uma pessoa que ela nunca consegue arrumar um emprego, porque a mãe fica sempre na cabeça da criança isso é uma coisa que acontece principalmente com crianças opa, peraí peraí que eu vou precisar de ajuda dos universitários ouvi, hum. você conecta meu notebook ali, que ele tá acabando a bateria e eu vou precisar dele pra novidade do final da live? muito obrigada então vamos lá, gente, ó é uma pessoa que às vezes ela não vai conseguir né, um emprego, não vai conseguir nada na vida, justamente, opa, aí. justamente por conta daquilo que ela ouviu, daquilo que foi dito, né? Que ela seria assim, que ela seria assado e assim ela leva, ela internaliza, né? Isso acontece principalmente com crianças que já têm alguma fragilidade, então crianças né, com alguma deficiência, obrigada, Crianças com alguma deficiência, crianças, às vezes, com alguma doença, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que a vida inteira, ela teve muito medo de fazer qualquer coisa, ela achava que ela era muito incapaz, porque ela era diabética. E a mãe colocou tanto na cabeça dela, né? Ah, você nunca vai conseguir fazer nada, você nunca vai poder ir em lugar nenhum, porque você tem sempre que tomar sua injeção, porque você tem sempre que ficar regulando, viver em torno da sua alimentação. Então, você nunca vai ter espaço na sua vida pra algo que não seja isso. Então, durante muitos anos, essa minha amiga, ela se sabotava muito, né, ela se auto-sabotava por conta de tudo aquilo que ela internalizou, né, da infância dela, que ela levou pra si. Então, isso são coisas que a gente fala e a gente não para e não pensa, né, que a gente não usa a boca da gente pra abençoar as crianças, mas simplesmente pra amaldiçoar, né, então a gente fala, ai, você é um capeta, você é teimoso, você é isso, você é aquilo, eu não aguento você, né, e algumas pessoas até que têm problemas dentro do relacionamento, transferem isso pras crianças, né, então, ai, se eu não tivesse você, eu não era obrigada a ficar com o seu pai, são coisas que a gente escuta, né? De coisas que a gente desconta nas crianças, que ela não tem a menor culpa disso, né? E quando ela tem, por conta de um mau comportamento, que ela tem culpa da gente estar tá estressado, né? A gente não tem o direito de humilhar, de ofender, de acabar com a autoestima de uma criança para se fazer obedecer. Se você só consegue se comunicar na base do grito, na base da chinelada, na base da, da ofensa isso significa que você não tem autoridade nenhuma construída, né? Se o seu filho só escuta o seu gritar, isso significa que você não é uma figura de autoridade. Porque uma figura de autoridade a gente escuta até quando ela fala baixinho, né? É aquela figura que a gente quer parar para ouvir, né? Então vamos pensar aí na figura de Jesus Cristo. Parava a multidão pra ouvir o cara, ele não tinha caixa de som, ele não tinha, né, trio elétrico, não tinha nada disso. Mas as pessoas paravam pra ouvir o que ele tava falando, né, aquele homem falando baixinho ali e tal, todo mundo parava pra ouvir o que ele falava, né, juntava uma multidão de mil pessoas, cinco mil, dez mil pessoas. Por quê? Né? Porque ele era uma figura de autoridade, porque aquilo que ele falava tinha razão, porque as pessoas ouviam aquilo e elas falavam... Esse cara tá certo, né? Então eu preciso ouvir aquilo que ele tá falando, porque ele tem razão naquilo que ele tá falando. Isso é uma figura de autoridade. A figura que precisa gritar, espernear, nas... isso não é uma figura de autoridade. Você tá afastando a longo prazo o seu filho. Então, ah, Lourdes, mas eu falo, ele escuta, ele é super obediente. Não, seu filho é bem treinado. Isso é diferente de ser obediente. Bem treinado é a criança que você acostumou na base do grito, da chinelada, da ação e reação... Sempre na mesma intensidade ou pior, né? Para calar, para sossegar essa criança. Isso é uma criança treinada, né? Você treinou o comportamento dela para ser um comportamento baseado em medo, em insegurança e em humilhação, né? Esse é o tipo de resposta que ela dá porque ela foi treinada desse jeito. Ela não é uma criança obediente. Não é. Uma criança obediente é a criança que você fala com ela. E ela consegue controlar, por quê? Porque ela tem rotina, porque ela tem todo um artefato, né? Que você preparou o ambiente ali, a sua relação com ela para que ela seja obediente, para que ela consiga te obedecer, para que a vontade dela seja dominada, seja domada por ela mesma né, ao longo prazo, lógico, isso não é uma coisa que acontece assim de primeira, você fala, filhinho, senta aí e funciona, né? Não, gente, isso daí é um trabalho árduo que a gente vai falar mais pra frente sobre todas essas técnicas que a gente tem pra fazer isso funcionar, tá? Mas então, já vamos começar... Com essa verdade, que é muito importante a gente entender e desmistificar esse negócio. De mãe que fala assim, ó, meu filho só entende na base do grito e funciona assim na minha casa. Não funciona, minha anja, não funciona, tá bom? Deixa eu virar uma adolescente que você vai ver que eu estava certa e realmente esse negócio não funciona, tá? Porque aí depois vira adolescente e fala, o que que virou isso aqui? Por que que isso aconteceu? Nunca foi... Será que realmente nunca foi assim ou será que não era assim perto de você, né? Mas nunca foi trabalhado realmente o comportamento dessa criança, então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente tá falando sobre comportamento e sobre autoritarismo, ok? Então, beleza. Vamos lá, olha só. Frases que rebaixam os filhos, né? Você é uma praga, sem vergonha, irresponsável, né? Quando os pais transmitem ordens ou reações à sua falta de autodomínio, sepultam a própria imagem... O que incita os filhos à rebeldia e à desobediência. Ou seja, você tá catando sua figura de autoridade quando você grita, quando você ofende, né? Você tá pegando ela macetando assim e jogando no lixo, na frente do seu filho, tá? É isso que acontece. Ele tá olhando e falando assim, ih, ela é biruta, né? E você fala assim, você tá me deixando louca! Aí ele olha e fala assim, ih, é verdade, você é louca mesmo, tá gritando aí, aí é doida assim, né? Não... Ih, vocês já conheceram alguém assim? tinha uma mãe que gritava, que fazia a pessoa passar vergonha, né? Aqui no bairro a gente, de vez em quando a gente passa aqui, a gente até brinca. Fala assim, tadinho, olha aquele menino ali que a mãe dele é brava, né? Porque é uma mãe, gente, da rua, que ela grita com a criança, que aqui do meu prédio eu escuto ela gritando com o filho dela. Porque o filho dela tá o quê? Respirando. Porque o filho dela tá jogando bola. Porque o filho dela tá brincando de, de, de burquinha. Porque o filho dela tá fazendo qualquer coisa, entendeu? Ela grita com o moleque 24 horas. Aí a gente sempre fala, né, coitado tem, tem mãe brava, né? Esse coitado não pode fazer nada. Então, isso daí é uma figura que ele olha. Você acha que ele leva a sério? Não, né? Ah, é uma pessoa que me faz passar vergonha. É um adulto que me faz passar vexame, né? Então, isso daí não é um adulto competente. Frases que revelam falta de autodomínio. Você me deixa louco. Você me deixa doente. Ameaça sem conteúdo. Você vai ver. Você vai me pagar por tudo isso que você tá fazendo, né? Então, você costuma falar isso daí? Tipo assim, quando a gente chegar em casa, aí você vai ver vai fazer o que? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, esse tipo de ameaça segue as frases como Se você continuar a se comportar mal, eu vou... né? Ou, se você brigar de novo com o seu irmão, eu vou... No fundo, são modos de ignorar a falta que originou a repreensão. Atitude não assertiva, agravada pela ameaça, pouco realista, de uma forma futura, indefinida e imprecisa de castigo. A maioria das crianças aprende muito cedo que frases como Se você voltar a fazer isso, não costumam levar em nada a sério. Por quê? Os pais acabam por não cumprir o castigo prometido. As crianças aprendem assim a não dar importância às frases desse tipo e continuam a se comportar como bem entendem. Então, quando você começa a falar assim, ó, moleque, chegando em casa, você vai se ver comigo. Aí o que acontece? Ele vai pegar, vai dar uma maneirada, chegando em casa, você vai ter esquecido disso, né? E outra, se ver comigo, vai se ver com o quê? Você vai fazer o quê? Né? Qual que é a consequência da desobediência dele? Você também não estipulou. Aí ele vai chegar em casa... Você vai se preocupar com alguma outra coisa, né? Você vai ter esquecido. Ou chegando em casa, você vai pegar e vai botar ele de castigo por uma coisa que ele nem lembra mais que ele cometeu, né? Ou chegando em casa, você vai dar palmadas nele por uma coisa que ele também nem lembra que ele fez, mas ele tá aí morrendo de medo de levar palmada. É a única coisa que ele lembra, né? Que ele vai levar palmada. Ele não tá pensando no erro dele, ele tá pensando... Ai, meu Deus, agora eu vou apanhar, né? Então, a gente costuma fazer esse tipo de ameaça... Sem ter uma real intenção, né? E outra coisa, a gente ameaça por ameaçar. Geralmente, o que a gente fala nesse momento é no calor da emoção, justamente. Naquele momento que a gente tá por aqui com a criança, né? E aí a gente fala, ai, eu vou jogar você pela janela, né? Tem uma que solta umas dessas, né? Ai, eu vou jogar você pela janela. Ai, eu vou matar você, né? Ai, chegando em casa, nossa, eu vou arrancar seu couro, né? A gente escuta umas coisas assim. Costuma falar isso. Mas, gente, a verdade é que você não vai fazer nada disso com seu filho. Você não é louca, né? Eu espero que não, porque se você fizer, aí você é doidona mesmo. Mas o que se espera é que você não vá fazer nada disso. Você tá falando da boca pra fora. Mas a criança não entende esse tipo de hipérbole, esse tipo de figura de linguagem exagerada que a gente tem pra comunicar uma coisa. Ela entende coisas lógicas. Então, se você tá falando pra ela, se você continuar com esse mau comportamento, acabou a televisão. Se você não descer daí agora, eu vou tirar a sua sobremesa hoje. Isso é uma consequência, entende? Se você fala assim pro seu filho, ó, se você não comer seu almoço, esquece a sobremesa. Não vai comer mais nada, sabe? Isso é uma consequência. Agora, você falar assim, ó, moleque, se você não comer... Nossa, eu nem sei o que que eu faço. Isso não é consequência, isso daí é você... Desbravejando, entendeu? E aí, o seu filho também não vai levar nada disso a sério, do que você tá falando. Ele não tá nem aí pra quando você usa esse tipo de figura de linguagem. As respostas hostis e agressivas tendem a gerar sentimentos negativos entre você e seu filho. É por isso que é importante evitá-las. Quanto mais você gritar com os seus filhos, mais ineficaz será. Os gritos mostram que claramente você perdeu o controle de si mesmo e da situação, e que eles ganharam o terreno. Então, a partir do momento... Sabe aquela coisa, aquela brincadeirinha que a gente fazia, né? É, antigamente, quando tava discutindo na escola, alguém gaguejava e você falava... Ah, tá, gaguejou, perdeu, não sei o que... Quanto mais nervoso você ficava, quanto mais você começava a gaguejar, quanto mais você começava a esprevejar, parecia que era pior pro teu lado, né? Parecia que mais as pessoas ficavam zoando com você. Isso é justamente o que acontece na brincadeira com o teu filho em relação a você, né? Disputar a sua autoridade. Então, a partir do momento, <risos> eu já tava me sentindo o pior pai do mundo. Fica tranquilo, viu? Pra você ser é o pior pai do mundo, ó, Ih, tem, tem pai pra você superar aí, hein? Mas vamos lá, gente, ó, presta atenção numa coisa. Quando você joga isso pro teu filho, né, que você começa a ofender, que você começa a se descabelar, que você começa a falar que você vai morrer, que você tá doente por causa dele, que você tá isso, que você tá aquilo... Você só tá demonstrando pro seu filho assim, ó, eu não tenho controle, eu não sei mais o que fazer com você. Eu sou a figura que deveria saber liderar, eu sou a figura que deveria saber o que fazer e eu não sei. É aquilo que eu falei pra vocês sobre o desespero de você ir navegar com uma pessoa que você acha que a pessoa sabe o que tá fazendo, né? Então, ah, ele é capitão, ele pilota navio há tantos mil anos, né? Nossa, então, não sei o que, beleza. Aí... Chega no meio da tempestade, ele vira pra você e fala assim, Ih, não sei o que fazer. Pronto, entra o desespero, porque se ele que é o um expert não sabe o que vai fazer, imagina você que nunca nem pisou num barco, né? Então é exatamente isso que acontece com seu filho. Você começa a surtar, falar um monte de coisa, xingar, gritar, espernear, teu filho, ele para e fala assim, se ele não sabe o que fazer, eu vou saber? e esse cara acha que ele sabe alguma coisa. Nossa, minha mãe acha que ela sabe alguma coisa, meu pai acha que sabe alguma coisa sabe nada, né? Qualquer coisa você desespera. Então, você tá mostrando pro teu filho assim, ó. Tá vendo? Você é uma criança de dois anos, você é uma criança de cinco anos, que está me fazendo ficar desesperada, que você está me fazendo perder o controle. É isso que você tá mostrando pra ele, né? Então, não funciona esse tipo de coisa. Ai, Lourdes, mas dá vontade de gritar. Nossa, mas o meu filho faz arte, ele só entende na linguagem do grito. Então, para, pensa e volta lá na comunicação eficaz. Volta lá na comunicação eficaz. Você para, então pensa e fala, peraí, não preciso gritar para comunicar aquilo que eu preciso, né? Nossa, meu filho realmente não me obedeceu até agora porque eu tô gritando do outro lado da casa. Esse não é a comunicação efetiva, né? Nossa, eu tô com uma vontade de xingar ele porque ele quebrou o, a cristaleira da, da minha avó que era presente de casamento e ele quebrou, né? Você quer gritar, você quer xingar. Mas aí você lembra, ele é criança, eu sou adulto. Então, agora vamos pensar? Tá. Nossa, ele quebrou isso. É uma coisa que não dá pra recuperar. O que eu posso fazer como uma consequência lógica? Né? Ah, eu vou colocá-lo de castigo. Então você chega, você explica, você conversa firmemente porque não é aquela conversa que você tem que ter. Filhinho, como você. Não! Ele fez uma coisa errada. Ele precisa saber que tá errado. Você errou. Você não deveria ter feito isso, nós já conversamos sobre jogar bola em casa, não é isso que você deve fazer, né? Se preciso for, reforça então o que você tá falando com atos, segura o bracinho da criança, segura ela com firmeza, não é pra machucar a criança, é pra você segurá-la, né? Olha, você fez isso e você não deveria ter feito, nós já combinamos, e agora você vai ficar de castigo, né? Se ela quebrou alguma coisa que dá pra repor, olha, agora o seu dinheiro do cofrinho nós vamos tirar, nós vamos lá na loja e nós vamos repor isso que você quebrou, né? Olha, a partir de agora, você vai ter que ir junto comigo e pedir desculpa a pessoa que você fez isso, né? Então você dá uma instrução clara pro seu filho, explica para ele com firmeza aquilo, né? E acolhe. A criança tá chorando, tá se sentindo culpada porque ela quebrou, né? Você não vai ficar assim, ah, tá vendo? Bem feito, não sei o que, eu falei, né? Você é assim... Não, você acolhe essa criança, ela tá chorando, ela tá arrependida. Tudo bem, eu sei que você se arrependeu, eu sei que você sabe que isso é errado, né? A mamãe já explicou pra você, mas agora nós vamos ter que arcar com as consequências. Tudo na vida tem ação e tem reação. Agora chegou a hora da reação. Então, você explica pra criança isso, né? Com firmeza, sem ficar negociando, né? Nossa, é verdade, eu fazer, mas é, não sei o que. Não. Você explica com firmeza, você tem uma consequência lógica, né? Sem descer do salto. Então, a gente já falou sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Quanto mais gritos, é isso que a Tayane falou. Quanto mais grito, mais a gente se distancia do nosso papel de autoridade. A nossa figura de autoridade morre quando a gente grita, entendeu? Ela vai pra UTI quando você tá gritando. Então, vamos lá, olha só. Andreia, tá tudo bem? E você, tudo bem também? Agora eu estou me recuperando da, nossa, da minha gripinha. Olha só. Qual a forma de corrigir quando a criança coloca adjetivos ruins em uma pessoa específica? Então, a primeira coisa, uma coisa que eu achei muito legal que uma mãe fez um tempo atrás, eu achei super bacana na internet, que ela mostrou alguns vídeos em relação à consequência do bullying, né? Então, principalmente criança que costuma fazer isso com outras crianças, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, um assunto muito legal de você explicar a criança, né? Então, olha, como você se sente quando alguém te ofende? né? Você lembra que tal pessoa te ofendeu? Tenta pegar alguma situação onde ele se sentiu humilhado dentro disso, né? De colocar algum adjetivo. Ah, você lembra quando o seu tio fez piada com o seu nariz? E você ficou muito triste com isso, né? Então, tenta trazer uma aproximação para ela, né? Outra coisa que a gente pode usar é muitas histórias, fábulas, trazem muito moral dentro dessa questão de comportamentos, né? De comportamentos aí... Errados, as fábulas elas trazem morais profundas quanto a isso, também é legal, tá? Mais uma coisa que você deve fazer para criança, então olha, isso nós não falamos de pessoas, isso machuca as pessoas e eu não quero ouvir você falando isso novamente você estabelece a consequência lógica que você preferir. Então, você pode pedir para que essa criança se desculpe com a pessoa naquele momento, né? Então, imediatamente, agora você vai lá e vai pedir perdão, né? Isso foi uma coisa que minha mãe fez uma vez comigo, que eu ofendi uma pessoa, né? Numa brincadeira que eu fiz, eu peguei pesado com essa pessoa. E ela falou para mim, você vai ter que ir lá e vai ter que pedir perdão para essa pessoa. Era um adulto, inclusive, eu fui muito constrangida, sanguínea que sou, né? Assim falo mais do que deveria, né, várias vezes eu tenho que me encontrar nessa situação, e aí eu fui, conversei com ele, né, pedi perdão pelo que eu tinha feito, então você pode fazer isso, ah, não, né, não entende uh, que tá ofendendo, acha que é só constatação do que tá vendo, então ele tá participando, provavelmente é uma criança pequena aí, né, na média, é, deve ser uma criança na média de uns dois ou quatro anos, essa criança, ela ainda não tem um crivo em relação a algo que nós temos na cultura brasileira, que é uma, uma modelada na língua, né? A gente gosta de suavizar, a gente tem muitos eufemismos na língua portuguesa. E isso é uma coisa que criança demora a perceber. Então, quando você fala, por exemplo, né? A criança pega e comenta, fala assim, Ai, que homem gordão, né? Você fala assim, olha... Gordo, né? Não é um adjetivo legal para a gente usar. Gordão ele pode se sentir ofendido com isso, né? Então você não deve falar assim de uma pessoa. Ah, mas ele é gordo. Tá bom. Mas você precisa comentar sobre a aparência dele. Ah, não. Então não precisa. Então não fala mais isso, porque ele se sente ofendido, tá? Então você coloca isso para criança. Constatação. A gente vai ensinando aos pouquinhos. Mas é uma coisa que a criança realmente não faz da maldade, né? Então essa coisa de assim... Ai, que nariz feio, ai, que cabelo feio Muitas vezes isso é por conta de alguma coisa que a criança ouviu E você explica pra ela Uma situação, eu tava com uma criança andando no centro da cidade E passou uma moça com cabelo black power Enorme o cabelo dela, gigante, né? Aquele cabelo é. afro, armado e tal E era um cabelo armadão, né? Diferente do que a gente tá acostumado a ver No padrão que a gente tem de cabelo liso e tal Beleza essa criança virou e falou assim... Nossa, olha o tamanho desse cabelo, que coisa feia. Aí eu peguei, cheguei e conversei. Cinco anos. Por que, que é feio? Ai, porque é grande. Ué, mas a Rapunzel não tem cabelo grande? Ah, ela tem, mas é diferente. Falei, por que é diferente? Ah, porque o dela é liso. Falei, então... Então a gente não pode falar mal do cabelo das pessoas, porque ele é diferente. Porque a Rapunzel podia ter um cabelo gigante e ele podia ser um cabelo todo enroladinho. Mas na história que a gente sabe, o cabelo dela é liso. Agora, você tem certeza que o cabelo dela é liso mesmo? Ai, criança parou, ficou pensando, né, e então, tal. Não. Falei, então, então a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. A gente não pode falar que o cabelo de uma pessoa é feio só porque é diferente daquilo que a gente espera, né? Então tem gente que tem cabelo enroladinho, tem gente que tem cabelo liso, tem gente que tem cabelo grande, tem gente que tem cabelo pequeno, tem gente que tem cabelo curto, tem gente que tem cabelo longo. E isso é normal. E a gente não tem nada a ver com o cabelo de outra pessoa. Foi isso. Explicou? Tá explicado. Ponto final. Tornou a fazer isso? Explica novamente. No caso de uma criança pequena que não sabe que está ofendendo uma pessoa. No caso da criança que sabe que está ofendendo, consequência lógica. Então, ou você faz pedir perdão, ou você coloca de castigo, né? Ou você afasta ela daquela situação, proíbe de alguma coisa que ela goste, né? Então, você tem N coisas aí que você pode fazer. Desde que não seja humilhar a criança, né? Então, tem onde a gente que faz isso, né? A criança pega e fala assim: ai, que cabelo feio! Ai, do seu é bonito! Olha esse cabelo que você tem, né? Isso daí não é algo que a gente faz para ensinar a criança a não fazer comentários ruins, ok? Combinado? Então, beleza. Castigos excessivos, vamos para lá? É frequente que os pais errem a mão a hora de castigar os filhos. Quando impõem castigos demasiado severos, muitas vezes tem de anular depois da sua decisão o que transmite à criança uma mensagem de fraqueza e incoerência. O castigo geralmente é útil se tiver sido pensado de antemão e com tranquilidade para ser proporcionado à gravidade do comportamento, castiga, do comportamento castigado. Ou seja, seu filho bateu no irmãozinho, é um tipo de consequência. Seu filho quebrou um brinquedo, é uma consequência diferente. Seu filho bateu na mamãe. É uma consequência totalmente diferente, né? Seu filho machucou severamente o irmão. É uma consequência totalmente diferente. Então, a gente nunca pode trabalhar com o mesmo castigo ou com a mesma punição. Então, tem gente que tem esse hábito, né? Tudo corta TV, tudo corta TV. O que você tá ensinando do seu filho é que TV é a coisa mais legal do mundo. Primeira coisa, né? Então, consequência que você tá ensinando pra ela é TV é a, coisa, a melhor coisa do mundo. Segundo, que é só isso que acontece, né? Pior que seja a coisa que você vai fazer você vai ficar sem VTV, tá? Então, isso daí é uma coisa muito errada. A partir de qual idade a consequência lógica funciona? Então, a consequência lógica, ela vai funcionar principalmente com crianças a partir de dois anos de idade, tá? Porém, antes disso, dá pra você colocar uma criança assim? Dá. Então, a criança teimou, né? Tinha uma classe lá do berçário, beleza. A criança foi lá... Pegou uma coisa que eu já tinha falado pra não fazer, bagunçou tudo, né? Porque ela pegou, não lembro agora o que que era, um negócio, acho que era biscoito que tinha lá em cima. E aí ela pegou e eu falei que não era pra pegar, ela subiu, quase se machucou, né? Derrubou tudo, foi aquela lambança na sala. Beleza. Peguei a criança, falei, olha, eu já falei pra você que isso não pode, você vai ficar sentado agora. Coloquei sentadinho. Um ano e, sei lá, um ano e cinco meses, um ano e seis meses. Bebê, aniversário tá? Vai ficar sentadinho. Ficou dois minutos sentadinho. Falei, agora você vai sair. Você está aí porque você mexeu em algo que não pode. Próxima vez que você mexer em algo que não for permitido, que não pode, você volta e vai ficar mais três minutos aí. A criança está sabendo. Ai, nossa, Lourdes, ela vai ter realmente a compreensão do que é três minutos, do que. Não, mas ela sabe que se ela quebra alguma coisa, se ela descumprir aquela regra que eu coloquei ela vai ficar isolada ali naquele momento de brincadeira, ela não vai poder brincar. Depois, ela sabe que ela pode sair dali e ela vai brincar. Então, é uma coisa que você tá colocando limites pra essa criança, tá? Então, dá? Tá? Funciona? Funciona. Tem criança que vai ter mais dificuldade em ficar sentada, em ficar quietinha, você vai ter que ficar voltando ela várias vezes, né? Então, não tem problema, desde que você use isso da forma correta. Ou seja, você explica para a criança porque ela está lá e você coloca um tempo compatível com a idade dela. Não adianta você pegar uma criança de um ano, por exemplo, e colocar ela 10, 15 minutos de pensamento, né, de cantinho ali, porque não vai funcionar. Então, você está colocando a criança ali 10, 15 minutos na disciplina, ela é uma criança muito pequena. Para ela, 10 minutos é muita coisa. Então, você coloca um minutinho, dois minutinhos... Parada, não vai brincar. Agora você volta, né? Quebrou o brinquedo? Tira. Você não vai mais brincar com os brinquedos porque você está quebrando. Isso é uma consequência lógica, né? Então, ó, puf, tirei, acabou. Resolvido o problema, tá? Então, é uma coisa que é muito fácil. Ah, aqui, ela colocou... Um minuto para cada idade reflete e pede desculpa. Eu acho bem legal essa questão. A parte do refletir, eu acho que sempre tem cabelo adulto, né? Então, olha, você fez isso, isso e isso. Isso não é certo. Isso está errado. Esse comportamento não pode continuar. Se você repetir, você volta pra cá, mais X minutos. Essa questão dos minutos por idade eu acho legal, acho bacana. Geralmente eu costumo colocar a partir de dois minutinhos, que já dá pra eles sentirem esse baquezinho, assim, de, sabe, vou ter que ficar aqui quietinho agora, não posso brincar, tá? Uh, vamos lá, então, olha só, outra coisa que a gente também erra a mão às vezes é de colocar muito de castigo, qualquer coisa que a criança faz é castigo, né? Respondeu? Castigo. Não fez algo que deveria fazer? Castigo. Quebrou alguma coisa? Castigo olhou diferente, castigo, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, se você passa muito tempo do seu dia jogando sempre pra essa criança de castigo, desse tipo de correção, gente, tá, tá errando a mão, tá, isso não vai funcionar, isso vira rotina, tem criança que até que costuma fazer isso, é triste, porque isso daí você vê, reflete total falta de controle dos pais, né, e como isso daí internaliza as crianças, tem criança que eu conhecia que ela já ia, né? Ela fazia alguma coisinha assim, ela já ia e ficava lá. E às vezes nem fazia nada e ficava lá. Ah, por que você tá aí? Ah, porque eu sou ruim, né? Ah, porque eu, eu sou respondão, porque eu sou mal criado. Então não é uma coisa pra gente fazer, isso é triste. Se você vive castigando seu filho, tá errado na forma que você tá conduzindo um negócio, tá? Sou contra castigo, castigo é punição. Ainda mais pra uma criança de um ano e seis meses. Muitas mães não aceitam esse tipo de correção. O que você acha? Acho que cada mãe sabe aquilo que é melhor para o seu filho. Cada mãe sabe a melhor forma de corrigir o seu filho. E eu acredito na liberdade, né? E principalmente no pátrio poder. No poder que os pais têm de poder definir aquilo que é melhor para os seus filhos. Então, Lourdes, não acho que castigo é uma coisa legal. Não trabalho com esse tipo de coisa na minha casa. Tudo bem. Pega isso que eu falei então joga fora, ok, se pra você funciona alguma outra técnica, perfeito, já falei aqui inclusive no Clube 2 sobre várias técnicas, inclusive redirecionamento, a questão de liberdade, né, então direito, perda de direitos e tal, já falei sobre isso, se você quiser seguir qualquer uma dessas técnicas, beleza, tô me guiando agora pela técnica do livro e passando essa informação pra vocês, minha função não é falar como você deve educar seu filho, isso é você que sabe o que é melhor para o seu filho. Aquilo que você estudou, aquilo que você chegou a essa conclusão. Minha função é apresentar as informações e apresentar as possibilidades para vocês. É para isso que eu tô aqui. Combinado? Então, beleza. Vamos lá, olha só. Espero que eu tenha respondido, Bárbara. Vamos lá. Martim, de 12 anos, devia voltar para casa às 8 da noite, mas chegou na casa do amigo às 11, quando os pais já tinham terminado de jantar. Opa, peraí. Aí. O pai, furioso, disse-lhe que era um vagabundo sem consideração e que não sairia de casa durante um mês, exceto para ir ao colégio. Uma semana depois, a mãe liberou do castigo, comentando com uma amiga que não o aguentava mais dentro de casa. Incomodava-me o tempo todo e dizia que estava aborrecido e que não sabia o que fazer. Nem o pai o suportava mais. O resultado final desse castigo excessivo, imposto de forma desordenada e impulsiva no momento de fúria paterna, foi que Martim chegou à conclusão de que os castigos que os pais lhe aplicavam não eram tão sérios, ok? Ah, e que não tinha por que se preocupar com eles no futuro. Esse aqui, ó. Carinho e firmeza com os filhos. Beleza? Nós estamos lendo. Então, olha só. Quando esses castigos são excessivos e quando a gente dá um castigo que a gente sabe que a gente não vai cumprir, a criança, ela sabe que você não vai levar né, aquilo a sério. Ou que, às vezes, se ela forçar bastante, você libera. Isso é um erro gravíssimo que a gente comete com as crianças. Então, dê apenas a consequência que você sabe que você vai cumprir. Se você está falando para o seu filho assim, olha, hoje você não vai comer sobremesa, mas você sabe que vai para casa da avó e que lá na avó vão dar doce, então você não fala isso para o seu filho, porque senão toda a sua palavra está caindo por terra tá bom? Outra coisa, você também não vai proibir seu filho de uma coisa que vai ser vexaminosa para ele, né? Que vai ser algo pesado para ele. Então, por exemplo, você sabe que toda a família já combinou de ir acampar, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso e tal, não sei o que Todos estão animados, já tá pago, já tá tudo beleza, você vai lá e joga pro seu filho. Fala assim, não vou deixar você ir. Lógico que você vai, já tá pago, entendeu? Então, são coisas que você não comete, são coisas que você não fala, porque você não vai fazer, combinado? Agora, olha só, vamos entrar no lado polêmico. Eu não vou me delongar muito nisso. Como eu falei pra vocês, eu não tô aqui pra falar como você deve fazer com o seu filho, se você deve fazer assim, se você deve fazer assado. Eu estou aqui simplesmente para transmitir informações para que vocês ponderem, né, sobre aquilo que é melhor pro filho de vocês. Aqui no livro, ele vai falar um pouquinho sobre a questão de castigo físico, né? Então, ele vai colocar aqui apenas uma reflexão sobre isso. Os puxões de cabelo, beliscões, empurrões ou tapas são quase sempre resultado de uma explosão paterna impensada e tem efeito negativo sobre a educação da criança. Essa percebe claramente que os gritos e castigos físicos indicam que o pai não consegue fazê-la comportar-se bem e que não é capaz de manter-se firme na demarcação dos limites. Concordo plenamente. A agressão física e as explosões verbais acompanhadas de cara feia Representam normalmente uma reação paterna impensada E tem um efeito negativo sobre a educação da criança Porque ela leva a se sentir desorientada e rejeitada Esse distanciamento atrapalha a boa comunicação E impede as chamadas surras educativas baseadas no afeto Então vamos lá gente, pastar as surras educativas Eu particularmente, eu não acho correto A gente chamar qualquer tipo de punição física Como é, agressão Tá? quando a gente trata desse assunto, porque eu acho que quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente está impedindo certas coisas de tomarem o seu papel, então quando você fala, por exemplo, que o pai que dá um beliscão no filho está agredindo-o fisicamente, você está dando margem para que esse pai, por exemplo, se sinta totalmente injustiçado quando o governo cria uma lei impedindo os pais de espancarem os filhos, porque você tá chamando a mesma coisa de agressão. E ele entende que, então, agressão é você falar que não pode encostar na criança, né? Tem pai que já falou pra mim que hoje, se ele, pela lei, pegar e segurar o braço do filho dele para conter o filho dele numa briga, e alguém pegar isso, ele vai preso. E isso é uma injustiça, isso não sei o quê. Não. Pela lei, você vai preso se você agredir fisicamente uma criança. Ou seja, se você bater a ponto de deixar marca numa criança... Se você humilhar essa criança, se você agredi-la, né, né, fisicamente falando, você pegar essa criança e dispensar força física contra ela, não estou falando de contenção, estou falando de você agredir uma criança, você vai preso e com razão, porque isso é uma criança. É uma criança de 5 anos, né? Então a gente pega aí casos até de pais que acham certo pegar a vara, né, vara e tal, mete na criança ali, aquela varinha na perninha da criança e acha isso ok. Desculpa, gente, eu como educadora não consigo ver isso como uma boa forma de educar. Como eu falei, você pode até treinar o seu filho desse jeito, né? Usando varinha, porque você acha que isso daí tá educando. Isso não está educando o seu filho. Isso é agressão. Então, a partir do momento que você machuca uma criança, você tá agredindo ela. Isso é errado. Isso é punido por lei. E eu acho muito bom que seja mesmo. Agora, existem casos onde tem mãe que acha tá tudo bem dar uma palmada na bunda do meu filho tá tudo bem segurar ele com mais firmeza tá tudo bem dar um beliscãozinho tá não vou entrar no mérito disso se é agressão se não é agressão como eu falei pra vocês eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de palavra que a gente usa para não acabar banalizando certos absurdos que a gente tem visto na sociedade agora lourdes é eficaz Então. Deixa eu te contar uma coisa. A mesma reação que você pode receber dando uma palmada no seu filho, você pode receber por outros fatos. Outra coisa que eu acho muito complicada, né? Então, tem várias estratégias pra gente educar uma criança. Para você recorrer a um tapa, quer dizer que você já deve ter tentado todas elas, certo? Não, errado. Porque, sim, eu posso nomear aqui para vocês agora, assim, de leve, 30 estratégias pra gente educar uma criança. Então, assim... É um ponto que a gente chega onde é muito difícil do adulto parar e falar assim, não, eu estou dando um tapa para instruir. Será? Será que realmente em nenhum pontinho disso que você está fazendo com a criança tem frustração sua sendo expressada? Outra coisa, será que realmente não existe nenhuma técnica mais eficaz que você poderia usar nesse momento? E por último, será que você não tem culpa nenhuma dessa malcriação, dessa birra que o seu filho está cometendo? Porque muitas vezes a gente leva a criança ao erro e depois a gente acha justo ir lá e dar uma chinelada na bunda dela. Você está dando uma chinelada na bunda do seu filho porque ele está fazendo manha por causa de sono? Então dá uma chinelada na sua bunda também. Por quê? Porque o seu filho está com sono porque você não botou uma rotina de sono para ele. Seu filho tá chorando porque você não botou uma rotina de alimentação pra ele. Seu filho tá chorando porque ele tá num pico de crescimento e ele está irritado por isso. Então tem ele coisas que podem acontecer, que a gente pune a criança fisicamente, né? Que é uma atitude principalmente de humilhação pra uma criança que tem a linguagem de amor, né? Como carinho, como contato físico. Isso é muito pesado. Então você tá trazendo isso pra uma criança, numa coisa assim, poxa, sabe? Que vai... Magoa tanto ela? Será que realmente essa é a única estratégia que você tem nesse momento para fazer com que seu filho te obedeça? Será que realmente essa é a estratégia mais saudável para você usar nesse momento? Então eu acho assim, não vou trazer aqui pra você falar assim, olha, se você faz isso você é um monstro, ou se você não bate no seu filho, você é permissivo, você é isso, você é aquilo. Não vou trazer nada disso, porque cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe o limite que tem na comunicação com o filho cada um sabe a consequência que vai colher disso no futuro. Agora, eu tô aqui pra te fazer refletir sobre uma coisa. Será que essa estratégia que você tá usando realmente é a mais indicada para esse momento? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz tem consequência, né? A curto e a longo prazo. E a gente sabe que a autoridade é ajudar a criança a querer ser reta, né? É a gente ser o apoio dessa criança, a sustentação dessa criança. Será que realmente essa é a atitude que vai dar apoio, segurança e estratégia de crescimento para o seu filho? Então, para qualquer estratégia de educação que você esteja abraçando, para qualquer momento ali, qualquer ferramenta de educação, de disciplina que você utilize, pensa e pondera se essa é a melhor forma de você comunicar e de você instruir seu filho. Se for, beleza, você ponderou. Agora, se não for, vamos começar a pensar melhor? Vamos começar a pensar se realmente a nossa forma de comunicar, nossa forma de agir tem levado em consideração a vontade, a rotina, né? a relação que nós temos com as crianças, o direito dessa criança, a personalidade, o temperamento dessa criança ou se é simplesmente alguma coisa né? que a gente está fazendo para expressar a nossa frustração, a nossa forma de gritar, de bater, de agredir, de xingar. Isso, na verdade, será que realmente é uma coisa que a gente está fazendo que vai dar resultado? Ou será que é só uma coisa que a gente está fazendo para conseguir aliviar a nossa cabeça e ficar tranquilo depois? Então, é isso que eu quero que vocês ponderem. Exatamente, uma coisa que eu percebo muito nisso. Pais que sempre recorrem a esse tipo de situação... De, 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 de beliscar e bater Nossa, Luiz, mas eu não faço nada pra machucar meu filho É muito tranquilo, é uma, só uma palmadinha Mas eu percebo isso, tá? Como um profissional falando pra vocês Costuma a ter problemas com crianças que batem E que beliscam outras crianças Porque ela costuma ver esse comportamento E logicamente, não é culpa da criança Ela para e pondera e fala assim Bom, quando eu faço alguma coisa que meu pai não gosta Que tá errado Eu vou lá e tomo um beliscão esse moleque veio e tomou meu brinquedo, vai tomar um beliscão, né? E aí a gente começa a ver muito isso, principalmente em escola. É um caso assim, ó, você bate o olho você já sabe, né? Que é isso daí, é igual a professora brava, a professora que vive falando, não, 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 não. O moleque vai pra casa e vai brincar de, de professora, né? A menininha tá lá brincando de professora, você só vê ela xingando os bichinhos de pelúcia, gritando, né? Por quê? Porque é aquilo que eles crianças aprendem, as crianças aprendem muito sobre exemplo, tá bom? A gente vai falar sobre essa divergência paterna ainda no livro. Então, eu vou segurar um pouquinho esse assunto, porque eu tenho a novidade pra dar pra vocês. E a gente tem esse comunicado importantíssimo para dar hoje. E aí, a gente precisa ter esse tempo pra poder falar. E vai ser bem rapidinho. É, mas aí, a gente vai falar, então. Nos próximos capítulos, tem uma parte que fala só sobre essa questão de divergência de casais, né, então o momento que os casais começam ali, ó, eu acho que tem que bater, eu acho que não pode bater, eu acho que tem que pôr de castigo, eu acho que não pode pôr de castigo, eu acho que tem que deixar três meses sem celular, eu acho que tem que deixar com o celular, e aí a gente vai conversar sobre esses casais aí que precisam entrar em consenso pra conseguir educar, porque só tem uma criança, né, ou duas ali, mas tem o mesmo padrão que tem que educar, então vocês tem que entrar num consenso a gente vai ajudar nesse, nesse, nessa harmonia para o casal também, tá bom? Olha lá, ó. ele começou a justificar, eu bati porque fez feiura comigo. Olha lá, é sempre assim que você pega, você pesca no ar, tá, né? é um negócio incrível. Então vamos lá, gente, ó. Chegamos até a página 57 do nosso livro e a gente parte depois, então, para as próximas leituras. Mas eu tenho a novidade, a super, hiper novidade que eu prometi para vocês que eu ia contar, então agora eu vou contar. Seguinte, gente, para tudo que você está fazendo e presta muita atenção agora. Por quê? Eu, vocês mandam N perguntas, N situações, N coisas, tem o Clube do Livro, tem vários projetos, mas eu nunca consigo falar sobre tudo, porque é muita coisa, você vê até as vezes que vocês colocam aqui na live, às vezes eu não consigo responder todas. Né? Então, quando a gente fala de filhos e principalmente das crianças desse século XXI, né, a gente sabe que é uma geração, essa geração alfa, muito diferente, com muitos desafios de educação por isso a gente fica confuso, né? Então você achava que a maternidade, a paternidade, o maior desafio que viria na sua vida era pagar fralda e depois pagar colégio, né? E aí você descobriu o quê? Birra, né? Salto de crescimento. Você descobriu introdução alimentar, você descobriu comportamento e desenvolvimento infantil, você descobriu estímulo, você descobriu que seu filho tem que fazer N coisas, várias várias coisas para se desenvolver de um modo saudável. E aí você fica perdido, não sabe, que tipo de livro eu leio, como que eu faço, como que eu faço uma leitura em voz alta, como que eu cuido do meu filho, quais são as necessidades, como eu identifico o temperamento dele, como eu identifico a personalidade dele, qual é o estímulo correto, como eu sei que eu não estou estimulando demais, nem de menos. E aí vocês perguntam, perguntam, perguntam. E para isso, nós então teremos um evento maravilhoso, uma imersão, dentro do que eu chamo de educação criativa, que foi uma metodologia que eu desenvolvi aqui na Criativa Kids Coach, com base em muita leitura, muita pesquisa, muito estudo e também muita prática, né, gente? Atendendo tantos pais que aparecem aqui na Criativa, que marcam sessão comigo, enfim. Então, trouxe tudo isso, resumidão pra vocês. Vários e vários conteúdos muito, muito bons em três dias de uma imersão fantástica de educação criativa para você que quer o melhor para o seu filho, para você que quer ser a melhor mãe, o melhor pai que você puder para o seu filho. Então, três dias de imersão. Quanto vai custar essa imersão, todo esse conteúdo que você preparou para nós, Lourdes? Zero reais. Vai ser de graça. Então, dia 6, 7 e 8 de abril, nós teremos nossa imersão na educação criativa. Vai ter material de apoio, vai ter muita informação de qualidade, vai ter aula gravada e aula ao vivo, vai ter muita, muita coisa, e vocês não podem perder, por total de zero reais. Então, já saiba que dia 6, 7 e 8 de abril você tem um encontro comigo aqui na Criativa pra gente falar sobre esse método, né? Essa, essa metodologia aí de educação criativa, como você pode ser mais participativo, como você pode ser um pai. Mamãe melhor para o seu filho, tá bom? Então, tudo isso com muito material, com muita coisa legal que a gente elaborou para vocês, com muito carinho. Eu vou liberar as inscrições para vocês, estarão lá no meu link da bio. As inscrições são gratuitas, você não paga absolutamente nada, nenhum real. E vai lá, se inscreve e recebe todo esse conteúdo, ok? Então, vocês vão lá, cliquem, tem um vídeo explicando ali mais ou menos como é que vai funcionar também, se vocês quiserem assistir. Se não, vai lá, já parte logo, bota teu e-mail, bota seus dados e marcado. Dia 6, 7 e 8, às 9 horas da noite. <risos> Ai, Lili, eita, talvez eu esteja parindo em um desses dias. Vamos ver. <risos> A gente se encontra na maternidade, então. Ao vivo em todos os lugares do Brasil. <risos> já vai assistindo enquanto chega o próximo, entendeu? E é isso, gente, ó. Então, 6, 7, 8, às 9 horas da noite, em abril, ok? Nós teremos essa imersão na educação criativa. O link de inscrição está lá na bio. Escrevendo o seu e-mail, você vai receber todas as informações, o material de apoio que são... Dois e-books fantásticos, completos. A gente vai falar de temperamento, a gente vai falar de personalidade, a gente vai falar de comportamento, de birra. A gente vai falar sobre... Ai, gente, tanta coisa, tanta coisa maravilhosa. Sobre brincadeira, que vocês viram falando que vocês não gostam de brincar. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que a gente pode se envolver, né? Mesmo não gostando de brincar e de um modo saudável com as crianças. Vamos falar sobre linguagem do amor. Enfim, gente, tá recheado de conteúdo preparado pra vocês, ok? Então... Espero vocês lá, inscritinhos bonitinhos, lá no link da bio, ok? Então, vamos lá, olha só. Vai ser ótimo. Um dos meus filhos apresentou em janeiro uma doença rara e não pôde estudar esse ano devido ao tratamento. Larguei tudo para acompanhar os três. Agora sou uma homeschooler e tenho certeza que você nos ajudará muito. Ai, Bárbara, que bom. Fico muito, muito feliz de saber que você teve essa possibilidade, né, de... Se dedicar totalmente aos seus filhos, principalmente num momento desse, né? Que eu imagino que seja barra. Se você precisar de alguém pra conversar, pode me chamar no direct. Eu estou aqui por você, tá bom? E parabéns por essa iniciativa sua. Já vai lá fazer a inscrição. Quer a mentoria de educação em casa? Ainda dá pra comprar? conversa comigo que eu te mando o link, mas aí agora não tem mais promoção. Desculpa, gente, é isso. Eu avisei vocês, tinha prazo, mas aí eu mando o link, tá bom? Eu não vou deixar no link da bio a mentoria, porque tem muito link já lá e depois vocês ficam perdidos, mas é isso aí, tá bom? Então vai lá, se inscreve, não perca. Conteúdo gratuito, três dias de imersão de educação criativa para você que está querendo ser um pai e uma mãe melhor. Para filhos de 0 a... 14 anos, sei lá, 15 anos, hoje a gente é uma coisa meio, meio né? curiosa aí, mas até aí, garanto pra vocês, até os 12 anos nós estamos aí, o workshop vai atender super bem a necessidade de vocês, então, ai ah, meu filho tem dois meses, posso participar? Deve, ai ah, meu filho tem 5 anos, posso? Deve, então vai lá e se inscreve, beleza? Então, beijos para vocês, muito obrigada e eu espero vocês na segunda-feira, tá bom? Mas eu vou ficar de olho se vocês estão se inscrevendo lá no workshop. Tá bom? Então, beijo, gente. Tchau, tchau.